0: Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Mariano del Castillo.
1: Yo soy Juan Carlos Torres.
0: Y bienvenidos a otro episodio del 107%. En esta ocasión les vamos a hablar de el DRS.
1: El DRS, eh, seguramente lo han escuchado eh, muchos de ustedes, que pues, en las transmisiones, etcétera, lo mencionan. De que, no, pues tal piloto ya abrió el DRS y tiene una ventaja, etcétera, pero bueno, mucha gente no sabe qué es. Y bueno, lo vamos a explicar. El DRS significa, eh, por sus siglas, Drag Reduction System, que en español es de Sistema de Reducción de Arrastre que el arrastre es cuando el aire por de alguna forma detiene el coche, no como que arrastra eh, la velocidad que carga el coche y por eso, esto tiene mucho que ver con aerodinámica, etcétera, pero bueno, es básicamente que si tú vas a 100 km por hora y tienes viento, pues obviamente el viento hace que, pues te tengas cierta resistencia, no entonces te frena vaya, y lo que hace este sistema es reducir ese ese arrastre, ¿no? y este fue introducido en 2011. Antes, eh, si se fijan en los coches de los 80s, 90s o incluso de los 2000s, el alerón no contaba con un sistema tan sofisticado, perdón, y, y bueno, no no existía esto, ¿no? y lo que hace esto es que básicamente el alerón tiene un, un dispositivo que abre o cierra un Vaya, el flap del alerón Exactamente, el alerón está dividido como en diferentes Como en dos, dos partes Una que es la parte estructural Y ya tiene una parte móvil Que es la que se abre o se cierra eh, Dejando pasar más aire no Entonces reduciendo esta parte del, del arrastre Y esta se abre en, Sobre todo en las rectas Que ahorita Mariano les va a contar un poco de, de las reglas en cuándo se puede abrir y todo Pero bueno, esto te da una ventaja de aproximadamente 10 y 15 kilómetros por hora ...lo que pues hace que obviamente tengas una
0: ventaja considerable sobre tu rival. Claro, obviamente pues es es una gran ventaja, ¿no? Entonces pues tiene que estar regulado, ¿no? Porque no es como como que cualquiera en cualquier momento lo puede activar. Entonces para eso hay diferentes reglas, ¿no? El DRS se puede usar de manera libre en en prácticas y clasificación... ...únicamente en las zonas de activación, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Hay zonas en la pista en las que se dice de aquí para acá... ...se puede activar el DRS y ya está, ¿no? o sea, no es como que cada vez que salgas de una curva o en cualquier momento puedas traer activado el DRS porque obviamente si tienes el DRS activado en una curva pues no tienes carga aerodinámica y es muy fácil perder el coche, ¿no? o sea, las zonas de, de activación generalmente o, o más bien siempre están en una recta, ¿no? ahora, en carrera, ¿qué sucede? como, como no podemos eh, usar el DRS como en la clasificación o en las prácticas, que es de manera libre y cuando tú quieras, existen también las zonas de detección. ¿Esto qué quiere decir? Eh, Ahorita vamos a entrar un poquito más a detalle del uso en carrera, a partir de qué qué vueltas y y en qué circunstancias se puede usar, pero eh, básicamente dice lo siguiente, si estás a menos de un segundo del coche que va delante de ti, es decir, voy atrás de un piloto y ese piloto me lleva... Cuatro décimas hasta 999 milésimas de segundo ¿no? Si yo paso a esa distancia De él En la zona de, de detección Que es la que está antes de la zona de activación Voy a poder abrir el DRS En la zona de activación Aunque ya esté delante de él en la zona de activación Lo voy a poder hacer Esto lo hizo Checo por ejemplo En en, en Bahrein Cuando ganó el, 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 la carrera Me parece que iba Eh, No me acuerdo atrás de qué piloto iba Pero llegando a la última curva se ve como Checo lo va a rebasar Pero se espera tantito a rebasarlo Pasa por detrás de él en la zona de detección Literal pasó al al lado de él pero pues un poquito atrás Entonces tiene la ventaja del DRS Lo rebasa pasando la curva y llegando a la la zona de activación de la recta principal Abre el DRS y pues tiene una ventaja para alejarse un poquito en la recta Y que ya no lo pueda contraatacar el otro piloto Entonces en las zonas de activación puede entrar un poquito esa estrategia que sobre todo si si nos vamos al Gran Premio de Arabia Saudita, ahí se puede ver mucho cómo Leclerc y Verstappen en el Gran Premio 2022 se estuvieron peleando ahí en la última curva, así como de, pues pásale tú, ¿no? Mejor tú pásale, porque el que pasara primero, pues no iba a tener el DRS en la recta principal, ¿no? Y, bueno, este uso en carrera
1: está reglamentado para usarse a partir de la Vuelta 3. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, se hace el arranque de la competencia y hasta hasta que el líder de de la carrera pasa... Por, la, por tercera vez la línea de meta, es que la FIA decide, bueno, está reglamentado que se puede utilizar este DRS, obviamente tomando en cuenta los otros factores de estar a menos de un segundo y las zonas de, de activación y de, de detección, ¿no? Y cómo favorece esto al, al espectáculo y al deporte, pues muy fácil, eh, suponiendo que no existiera el DRS, que, es, que era lo que pasaba en, anteriormente, antes del 2011, cuando un piloto estaba atrás de un coche, eh, Cómo funciona básicamente es que cuando un coche va delante de ti te, te corta el aire, no te creas un cierto túnel por el que tú puedes pasar que normalmente eres más rápido esto se ve completamente en NASCAR como eh, el coche de enfrente le va haciendo un, un espacio en el aire, entonces el coche de atrás tiene mucho menos resistencia con, con este y bueno es donde se, donde se genera una ventaja en ese tipo de competencias pero en Fórmula 1 el problema es que los monoplazas están diseñados de tal forma que les den la mayor carga aerodinámica, lo cual sacrifica que el estar atrás de un piloto es muy complicado, porque sacan mucho aire sucio y este es con mucha con mucha turbulencia, lo cual al piloto atrás eh, le, le, le afecta mucho más de lo que le, le ayuda, porque pues todo este aire sucio le va... Eh, Haciendo que se, que tenga todavía hasta más resistencia, o incluso que sea mucho más difícil controlar el coche porque pues se te mueve para todos lados, etcétera, ¿no? Entonces claro, o sea, en las
0: curvas, en las curvas es una gran desventaja sí. porque no tienes carga aerodinámica, en la recta, pues sí te puede, sí te puede abrir igual un poco el aire porque tienes menos resistencia, pero no te sirve de nada si sales muy lejos. ¿no? Sí, claro. Porque saliendo de las curvas, pues no puedes estar tan cerca. Sí, exacto. Y aparte pues sí, como, como comentaba
1: esto del aire sucio, pues no no te, no te conviene, ¿no? Por eso siempre el líder que normalmente va en aire limpio es el que va más rápido y marca las vueltas rápidas, justo por esta razón. Pero con la ventaja del DRS, eh, algo que se quiso hacer era que pues hubiera más rebases, ¿no? Porque antes podía estar atrás de un piloto, pero le costaba mucho trabajo rebasarlo y tenía que arriesgarse mucho en la frenada, etcétera. Pero lo que hace el DRS es esto, que puedas... Eh, un coche ya que está a una distancia suficiente como para poder pasarlo antes de la siguiente frenada pues le dejan abrir este, este sistema que, como ya mencioné, le da entre 10 y 15 kilómetros por hora más de velocidad, que pues es bastante, o sea, es lo pueden ver ustedes en las transmisiones, como cuando va un, un coche atrás, de repente se le pega y lo pasa como si estuviera parado, pues es toda esta ventaja que le da. Y bueno, esto hace un poco más entretenida esta la competencia porque, pues claro, a la gente que está en, en en las rectas, etcétera, pues ve que hay muchos cambios de posición, etcétera, y bueno, es también parte de la estrategia de los pilotos, como comentas, para tener esta ventaja que, que no solo les ayuda para, pues para pasarlo, sino también para distanciarse tanto de su, de, pues del piloto que va atrás o acercarse más al que está adelante, ¿no? Y algo también importante que decir es que esto no solo funciona con los coches que van en la misma vuelta, es decir, si el segundo lugar ya está a menos de un segundo del primer lugar, bueno, lo puede usar, pero si el primer lugar alcanza un, a un coche lapeado o un coche que ya le va a sacar una vuelta, este también, el líder, también se puede aprovechar de ese segundo que le saca el, el coche de adelante. Entonces, no importa la vuelta en la que vayan o la posición en la que vayan, simplemente con que vayan a menos de un segundo del, del piloto de adelante, pues es que lo pueden activar.
0: Justamente. Sí, al final, eh, pues es algo, es algo que favorece muchísimo el espectáculo, que a muchas personas no les gusta porque dicen que, que le quita... Eh, la habilidad al piloto Que pues tal vez puede ser cierto no y Juan Pablo Montoya ha escuchado que, que no le encanta la idea Digo, es un pilotazo Y él, él manejaba así, sin DRS Pero al final, pues por la naturaleza Que hay hoy en día en los coches Que también se ha intentado eliminar con las nuevas Reglamentaciones de 2022 eh, Pues sí favorece El espectáculo, ¿no? Entonces Al final, eh, pues es una manera más de hacerlo, el DRS sigue ahí en, en, en los coches nuevos y, y pensamos que seguirá mucho tiempo, eh, pero bueno, la intención de, de este episodio pues, era platicar de manera muy básica qué es el DRS, para que la próxima vez que veas que alguien activa el DRS o, o, o que escuches que, que están diciendo que en, ya están en rango de DRS los pilotos, pues ya puedas saber más o menos de qué se está hablando ¿no? y que puedas entender un poquito más qué está sucediendo ahí. Sí, algo que pasaba ahorita antes de, de despedirnos era justo que hay mucha gente que
1: cree que es algún tipo de como de boost o algún al algún, botón que, ajá, algún botón que aplicas y, y le da más potencia al motor, pero no es simplemente este este mecanismo que abre el alerón y le da el espacio a que pase el aire de una forma mucho más rápida. No es, no es nada del motor ni nada, solo es, es completamente funcional en el, la parte del alerón.
0: Justamente. Eh, igual, pues ya saben, si, si nos si nos pueden hacer llegar sus comentarios, si tienen alguna duda, si, si les faltó un poco de información, háganoslo saber, por favor. Nos pueden... Nos pueden eh, se pueden comunicar con nosotros por medio de nuestras redes sociales, ya sea personales. Eh, a mí me encuentran como arroba mariano del castillo. A mí como arroba jc y en bajo torres 10 en Instagram. Y eh, igual al, al podcast lo encuentran como el 107 en Instagram también. Entonces... Eh, pues no no se olviden de seguirnos de hacernos llegar sus comentarios, de suscribirse eh, para que les podamos podamos hacer más entregas de, de diferentes temas y pues nada, por acá nos vemos hasta la próxima